En un mundo lleno de confusión, necesitamos una visión que nos ayude a encontrar la verdad. Óptica, óptica, con el doctor Gabriel Salguero. Bendiciones y gracias por unirte a este programa de óptica con el doctor Gabriel Salguero. El tema de nuestra edición de hoy en óptica es el poder. ¿Qué es el poder y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ética? ¿Qué dice? ¿Qué tiene que decir la, la iglesia sobre el poder? Entonces nosotros estamos en este momento. Estamos hablando sobre, sobre la ética del de poder. ¿Qué tiene que decir la iglesia sobre el poder? ¿Por qué no comenzamos con la escritura? Yo creo que es un buen fundamento y una buena plataforma para hablar de ello. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Es un famoso consejo del apóstol Pablo a su hijo Timoteo en Éfeso, donde dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y habla de tres cosas que Dios le da a Timoteo para poder navegar su autoridad su influencia, su pastorado en un lugar bastante difícil, sino que nos ha dado poder, amor y dominio propio. Es importante subrayar la palabra poder, dunamis, está relacionada intrínsecamente con la palabra autoridad, que es exusia en el griego. Lo que es importante subrayar es que cuando Dios da poder, Dios da poder combinado con amor y dominio propio. Y esto es muy importante, eh, querida persona que ejerce influencia, gobernante, empresario o empresaria, papá o mamá, pastor, líder ejecutivo, denominacional, maestro, maestra, director de un pequeño grupo, principal de la escuela. Si nosotros tenemos poder, ausente el amor es un peligro. Y por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe esta segunda carta a Timoteo, le acuerda que el poder viene entrelazado con el amor y el dominio propio. Jesús estaba tratando de enseñar una nueva realidad. Y esto es importante porque muchos de nosotros estamos siendo discipulados incorrectamente y no lo sabemos. Porque cada cultura, cada sistema, Disipula porque tiene su jerga, tiene su lenguaje, tiene su influencia, tiene sus protocolos. Por lo tanto, nosotros vivimos en los Estados Unidos de América, vivimos en la época postmoderna o tarde moderna y todo eso tiene su, sus reglas, por así decirlo, sus idiosincrasias y la cultura también disipula para bien o para mal. Nos dice Debemos de actuar así y lo hace sutilmente. No es un discipulado tan abierto. Lo hace por medio de, de programas televisivos. Lo hace por medio de anuncios. Lo hace por medio de prácticas. Lo hace por menos por medio de personas influyentes. Llámense celebridades, llámense oficiales electos. Toda la cultura, lo que ahora los jóvenes llaman influencers, influenciadores, Tratan de presentar una cosmovisión, lo que nosotros llamamos el espíritu de la época. Y Jesús 
en el tiempo del imperio romano que ocupaba eh, la tierra santa en esos momentos, Jesús predicaba por Capernaum, por, por, por Galilea, hasta llegar a Jerusalén, entendía que ya había una cosmovisión dominante del imperio romano. Y también el cóctel religioso de los fariseos que trataban de hablar del poder de una forma que no es de acuerdo a las leyes del reino, a los principios del reino de Dios. Por eso cuando Jesús comienza a enseñarle a los discípulos y los discípulos se quejan de que otra gente está sanando por allá, él dijo, el que no está contra nosotros, con nosotros está. Y de, después cuando ve ciertas prácticas de los, de los hijos de, del, del relámpago, vamos a pedir fuego que baje del cielo, Jesús comienza a redefinir el propósito del poder. Y siempre en la Biblia, el poder de Dios está entrelazado con el amor de Dios. Es decir, Dios no ejerce su poder fuera de su amor. Su amor es el que dirige el poder de Dios. Y así como es en el carácter de Dios, debe ser el carácter nuestro como discípulos de Cristo. Y Jesús le dice a los discípulos, ojo, entre las naciones, él dice gentiles, gentilium, entre los gentiles, la práctica del poder es enseñorearse los unos de los otros, pisotear la cabeza. Él está directamente aludiendo a la práctica del imperio romano que la Pax Romana influenciaba y dominaba a través de la espada, a través de, de, de la militar, la famosa militar casi inconquistable del imperio romano. Y él dijo, entre las naciones... Ellos se enseñorean, hablando del poder o del abuso del poder. Pero él dijo, entre nosotros no será así, porque el que quiera ser más grande entre nosotros debe ser el servidor o la servidora de todos y todas. Entonces lo que Dios, lo que Jesús enseña del poder es lo que quiero hablar por nosotros en este momento de crisis internacional, de conflictos raciales, en este momento donde hay ciertas prácticas aún influyendo dentro de la iglesia, del culto a la celebridad, de abuso de autoridad. Leí un libro hace muchos años atrás llamando Cuando las iglesias abusan, del narcisismo entre el liderazgo. Leí hace un mes atrás un libro que altamente lo recomiendo. Ustedes saben que estamos en óptica y en óptico lo que hacemos es que te empapamos con información y discipulado de lo que dice la palabra de Dios y de lo que dicen hombres y mujeres de Dios que reflexionan profundamente sobre la palabra. Y hay un libro que se llama Cuando el narcisismo llega a la iglesia. Ese narcisismo eh, sutil es, es usualmente sutil. Y él dice en ese libro que mucha gente tiene una mala definición de lo que es poder y cómo usar el poder. Dicho sea de paso, el poder no es malo. La Biblia dice, una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Dios tiene todo poder, Él es omnipotente. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas, he aquí que os do, doy potestad o poder para hollar serpientes y escorpiones. Hechos 1.8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. 
Pablo le dice a su hijo Timoteo, en 2 Timoteo 1.7, Dios te ha dado espíritu de poder. Entonces, el poder per se no es malo. ¿Qué es el poder? El poder es la habilidad de lograr algo. ¿verdad? Cuando conjugas el verbo poder, yo puedo, yo puedo levantar la máquina, yo puedo mover el carro, es la habilidad de lograr algo. En simples formas, el poder es la habilidad de lograr algo. Poder es habilidad. Pero también en términos de organizaciones, de instituciones, está entrelazado con autoridad. Jesús ejercía poder porque Dios le había dado autoridad. Es decir, la autoridad es la licencia legal para hacer cosas. Si el poder es la habilidad de hacer cosas, la autoridad es tener la licencia legal para hacer estas cosas. Hay gente que ejerce poder con una autoridad que no se les ha dado. Y Pablo, como Timoteo era un joven pastor, Pablo le está dando, tratando de dar las herramientas para que ejerza su ministerio con altura. Y una de las cosas que él comienza a definirle muy tempranamente es cuál es la relación entre el poder, el amor y el dominio propio. Esa tríptica este tríptico de estas tres cosas que siempre deben ir de mano en mano. Si uno tiene poder y no, uno no tiene amor, uno tiene la propensidad para abusar ese poder y llegar hasta abuso de autoridad y poder. Por eso, cuando Dios crea con su poder, ese poder creativo está basado en su amor por la creación, su amor por la humanidad. Por eso, si usted es pastor o líder, Pablo dice que no se le puede dar esa autoridad o poder a un neófito, no sea que caiga en la trampa del enemigo. ¿Cuál es la trampa del enemigo? El orgullo, el orgullo, ser prepotente. Ojo, no todo el mundo que es prepotente es abierto, a veces lo, lo tienen escondido, es más, lo esconden detrás de la sudo humildad yo humilde, pero tú después ves que ejercen autoridad secretamente que a veces es un poco más, aún más peligrosa que la abierta Dios te da poder, Dios no da si tú tienes el poder para empezar, ser un emprendedor, una emprendedora para ejercer una empresa para comenzar un nuevo proyecto para liderar un ministerio para ser mayordomo de finanzas. Si tú eres padre o madre, tú tienes cierto poder sobre tus hijos y cierta autoridad, pero esa autoridad tiene que ser sometida al amor. Entonces que hay padres y madres que lo que ellos piensan que su máxima responsabilidad es ejercer, ejercer autoridad sobre sus hijos. Pues no, no es su máxima autoridad. No es su máxima responsabilidad. Su máxima responsabilidad es mostrar amor para sus hijos y sus hijos. Y ese amor corrige, y ese amor instruye, y ese amor educa, y ese amor protege, y ese amor provee. Así como es en la familia, también en la familia cristiana. Dios te da la oportunidad, nos da la oportunidad de ejercer un sinnúmero de funciones y autoridades. Y somos promovidos y en, en nuestra en nuestra jerga, en nuestra familia conciliar, por ejemplo, nos hablan de ministros ordenados, ministros, pero ministro, a fin de cuentas, no es el que está arriba. El ministro, 
la ministro es la que sirve y el que sirve. Y por eso Pablo dice, mire, le dice a Timoteo, ninguno tenga un poco tu juventud, ser ejemplo del creyente en palabra, espíritu, fe, etc. Pero comienza inmediatamente a decir, mira, tú vas a tener cierta autoridad, tú vas a ser el pastor en esta, en esta región, Timoteo que viene de esa área de Listra, de Derbe, de toda esa región, y ahora está puesto en Éfeso para navegar tiempos turbulentes, le dice, tú tienes poder. Y a veces el poder, la autoridad es corregir ese ser. No hagas las cosas malas. Jesús tenía amor, pero no tuvo ningún problema en confrontar los fariseos, decirles el pulcro blanqueados. Porque a veces el amor confronta. A veces el, el amor tiene que condenar la injusticia, la maldad. Yo amo a mis hijos y por lo tanto cuando ellos hacen lo inapropiado, los corrijo con amor. Mira, mis hijos, no es así, es por aquí. Es esta forma. La misma forma como pastor, cuando... Tenemos que corregirlo, hacemos, pero es con, con amor, es, de, es tratando de redimir el alma de la persona, redimir el carácter. Dice la Biblia, Dios al hijo, la hija que ama, pues corrige, castiga, dice, dice la tradición antigua. Pero nunca está fuera de su amor. Eso, esa corrección está dentro de su amor. Está en tu programa óptica, estamos hablando del tema, el poder. Mira lo que está ocurriendo en nuestra cultura, en la modernidad, la posmodernidad. Mucha gente está usando el poder para abusar de la gente, para maltratar a la gente. ¿Sabía usted que entre más poder Dios te da, más responsabilidad debes ejercer? Más cuidadoso debo ser. Entre más autoridad tengo, más influencia tengo, más cuidadoso debo ser. Más manso y humilde debo ser. Jesús, el maestro de la vida, nos enseña y nos dice, aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Jesús, que dice Juan capítulo 14, que dice, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Que dice Filipenses 2, que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y porque él tiene ese nombre, ¿qué le dio la autoridad para tener ese nombre? Dice el apóstol en Filipenses, porque se humilló hasta lo sumo. Qué interesante la paradoja del poder en el término cristiano. Si eres un buen empresario, tratas a tus empleados bien. Si eres un buen pastor, trata a la gente alrededor de ti bien, con respeto y dignidad. El poder no es mostrar fuerza y, y, y mostrarte el más fuerte, que a veces refleja cierto mala enseñanza de machismo, de, de abuso. No. El poder es el servicio a la gente. Poder, amor y dominio propio. A veces lo más difícil es cuando tú tienes autoridad, tener dominio propio, limitarte a, a, a no abusar de ese poder limitarte a no sobre reaccionar a los insultos, a los agravios. Jesús, como cordero al matadero, no abrió su boca, sino que se humilló. Eso, eso, es, eso sí que es poder, el poder de autocontrol y de autolimitación, el famoso kenosis en, 
en Filipenses 2. Pero también el poder hace cosas. Jesús echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, declaraba con autoridad en contra de la religión falsa de los fariseos. Jesús, el gran maestro de la vida, tenía el equilibrio preciso entre poder, amor y dominio propio. ¿Por qué no haces un examen? Tú que estás tomando los apuntes en tu programa óptico. ¿Por qué no haces un examen conmigo? Y dibuja en un papel o allá en tu cuaderno o en tu, en tu aparato inteligente tres líneas. Poder, amor y dominio propio. Y de esas tres virtudes, cuando haces un autoanálisis, cuando yo hago un autoanálisis, ¿cuál de ellas yo ejerzo más? ¿Tengo yo dominio propio? ¿O soy impulsivo? ¿Soy reactivo? ¿Tengo yo amor? La gente que me conoce. Cuando piensa en mí, cuando piensa en ti, piensa en una persona amorosa, noble. ¿O será que ejercemos poder? Yo soy tal y tal, ejercemos. Siempre estamos enseñando el carné. Yo soy esto y esto es mi título, el carné de, de autoridad. Yo soy esto, yo soy esto. Interesante de Jesús es que él sabía quién él era. Y cuando tú sabes quién tú eres, tú no tienes que hacer mucha demostración ni, 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 mucho, ni mucho ruido. Cuando tú eres seguro en lo que Dios te ha dado, tú no tienes que, que manifestarlo. Eh, decía abuelita, calladito, me veo mejorcito. Pero vamos a ser claros. La razón por la cual es importante hablar de la Biblia y el poder es porque tenemos una aberración en la cultura moderna de lo que debe ser el poder. Nos han enseñado que el poder es dominar, controlar. Jesús guiaba, Jesús invitaba, Jesús influenciaba. Dios que nos creó, Dios creador del cielo y la tierra y la humanidad y toda la creación, aún siendo Dios, le dio libertad a la creación, a Adán y Eva. Porque el poder no es el control. El poder no es tratar de controlar lo que todo el mundo piensa. El, el poder, no, el poder es la habilidad de hacer algo, pero es que está dado con el amor. Lo que yo amo de la teología cristiana es que nos muestra un Dios que es todopoderoso y todo amoroso. Dios es amor. Y en nuestros círculos pentecostales, en, yo soy pastor pentecostal en la tradición de asamblea de Dios, el poder es una alta virtud, siempre estamos hablando del poder de Dios, de la manifestación de Dios, y es importante porque el mundo necesita ver el poder de Dios a través de la iglesia, el poder de, 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 de hacer obras de justicia, de hacer obras de paz, de hacer obras de compasión, de hacer obras de caridad, de hacer obras a través de la persona del Espíritu Santo, de, de, de Hablar de libertad, de sanidad. Seguro que sí, no debemos ignorar eso. Pero Pablo siempre tenía esta paradoja porque él entendía, porque él estaba, Pablo estaba ejerciendo su ministerio en medio del imperio romano. Es tanto y en medio de una, de una religión que, que los fariseos, el poder que ellos ejecutaban era sin misericordia. Jesús mismo hablaba de los fariseos que decían, yo no soy como los demás. Pablo entendía lo que era abuso de poder. Si él mismo lo practicó cuando buscó cartas por perseguir la iglesia, 
y consintió en la muerte de Esteban. Si, si Pablo era un sicario, un sicario religioso, porque malentendió la función de la verdad. Lo hizo con buenas intenciones, pero lo hizo mal. Su pasión y su celo por la religiosidad lo hizo ejercer autoridad que él tenía porque pertenecía a la, los altos niveles de erudición farisaica. Bueno, yo te, y como él sabía la verdad y estaba tan convencido y era tan celoso, se puso prepotente y persiguió la iglesia. Dice, yo Pablo perseguía la iglesia. Y por, por lo tanto, cuando viene a una, un nuevo conocimiento de lo que es el evangelio, que el poder está al servicio de la humanidad. El poder, el verdadero poder cristiano sirve, no se adueña. El verdadero poder ama, no abusa. El verdadero poder contribuye al florecimiento de la familia humana. El verdadero poder lo vemos en Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso sí que es poder. Yo sé que parece vulnerabilidad, parece debilidad, pero la cruz es poder. Y Pablo entendiendo la necesidad de un equilibrio entre poder y sabiduría, poder y dominio propio. Cuando empieza a hablar de Cristo, él dice, los, los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Y él dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sabe usted que entre más autoridad Dios nos da, más influencia, más pide que busquemos la sabiduría, la sabiduría que clama en las calles, sabiduría de cómo ejercer ese poder, cómo ejercer esa influencia. En tu programa óptica estamos hablando del poder en esta edición y qué dice la Biblia sobre el poder y cómo, cómo debemos navegar el poder, usar el poder. La Biblia nos enseña que el poder viene entrelazado intrínsecamente con el dominio propio y con el amor. Imagínese que cada vez que usted se enfade y su hijo o su hija le falle, usted tiene el poder para corregirlo, usted pierda el control y usted maltrate a su hijo. Lo va a perder, la va a perder. Porque alguien nos enseñó mal. No, los muchachos hay que subyugarlos. No, a los muchachos hay que educarlos. Nos han enseñado mal. En muchos casos nos han dicho que el poder es para subyugar. No, el poder es para contribuir, por lo menos en la ética bíblica neotestamentaria, para contribuir al florecimiento del ser humano. Jesús vino para que tengábamos tengamos vida y vida en abundancia, no para que fuéramos oprimidos y nos sintiéramos maltratados y nos sintiéramos anejados y, y, y marginados, no, para que nos sintiéramos levantados, amados. Entonces el poder es para servir. Si tú tienes una capacidad, si tú aprendiste algo, no, no es para mostrar todos tus logros académicos, intelectuales y usarlos para impresionar, sino para educar. Si tú tienes la capacidad para arreglar, para, para manejar aparatos, es para ayudar. Si tienes la capacidad para escribir, para reflexionar, es para ayudar. 
Pablo dice a Timoteo, mira, en esa ciudad donde tú vas a navegar tu liderazgo, la tendencia es esta, el poder para dominar y controlar. Lo primero que te quiero decir es que el poder está entrelazado intrínsecamente con el amor y el dominio propio. Lo segundo es que el poder debe ser al servicio del florecimiento humano y a la gloria de Dios. Punto número uno, el poder está intrínsecamente entrelazado con el amor y el dominio propio. Punto número dos, el poder es al servicio del florecimiento humano y a la gloria de Dios. Número tres, el poder debe usarse para detener el mal. Donde hay abuso, donde hay mala enseñanza, usas el poder y la influencia para detener el mal. Para detener los vientos y las tempestades que oprimen, que maltratan, que abusan. El amor detiene la maldad. Y, eso, y si tú tienes una capacidad, una influencia, cuando las cosas están mal, tenemos la responsabilidad, dice Proverbios, a levantar nuestra voz. Lo más triste a veces es que la injusticia en el mundo no solo se contribuye a la maldad de hombres y mujeres malvadas, sino al silencio de gente que tiene la autoridad de hablar. Doctor Martin Luther King Jr. dijo que no nos acordaremos tontos tanto de la maldad de los malos, sino del silencio de nuestros amigos. Porque a veces tenemos poder para hacer ciertas cosas y detener ciertas cosas y no lo hacemos. Porque el temor nos prohíbe. Por eso, Pablo dice a Timoteo que el poder, amor y el dominio propio son antídotas. Antídotas a qué? Al temor. Porque Dios no te ha dado espíritu de temor o la traducción de la reina Valera es de cobardía. ¿Sabes que hay gente que tienen influencia, tienen púlpitos y tienen plataformas y no hablan porque tienen miedo a que los critiquen? ¿Sabías que en la década de los 60, cuando habían marchas en contra de la segregación, muchos líderes evangélicos dijeron nada? porque tenían miedo que los criticaran. Que cuando había apartheid en Sudáfrica, muchos cristianos en Sudáfrica, en Johannesburg, en Pretoria, en todo ese país de Sudáfrica, dijeron nada porque tenían miedo. Bueno, el poder, el amor y el dominio propio contrarrestan el miedo. ¿Qué van a decir de esta generación? ¿Qué males confrontamos y qué males dijimos nada porque Amábamos más nuestra posición, amábamos más nuestra plataforma que lo justo y lo correcto. Amábamos más que la gente diría, wow, ese, esa persona sí es bien espiritual, pero siendo espiritual ah, decía nada frente a la injusticia. Dice Jesús, Jesús, estoy citando ahora la Biblia, dice Jesús en el libro de Lucas, hay de vosotros fariseos que dan sus diezmos, dan su mitad, dan su ofrenda, pero ignoran la injusticia. Pablo dice a Timoteo, oh, ojo esto en Éfeso, no permitas que la cobardía limite tu influencia, tu hablar. ¿Te van a criticar? Sí. ¿Te van a tildar? Sí. ¿Van a decir, este hombre, esta mujer? No. 
pero tú tienes poder y amor. Y el amor y el dominio y el poder te obligan, te concientizan a decir algo frente a los males de la sociedad. Miguel de Unamuno decía para todos los males de la sociedad, el antídota del evangelio. Seguro. Lo único necesario, decía el teólogo, lo único necesario para que el mal exista es para que hombres buenos, no, es que hombres buenos no hagan nada. The only thing necessary for evil to exist is for good men to do nothing. Y ahora le agrego mujeres. Lo único necesario para que la maldad reine es que personas buenas hagan nada. Este es el doctor Gabriel Salguero y hoy estuvimos hablando del poder. No es control, no es enseñorarse, es servicio a la humanidad para que florezca y traer gloria a Dios. Es autoridad contra los males. Y es el momento que la iglesia se ciña de poder, pero un poder en servicio, un poder que... que, que que ayude a la sociedad, que traiga gloria a Dios, que expanda el evangelio, un poder que, que sane, un poder que levante, un poder que restaure, un poder que eduque. Ese es el poder que la iglesia no necesita. Necesita no un poder para levantar la figura de un hombre o una mujer, no un poder simplemente eh, para hacernos grandes celebraciones a las personas ocultas, a la celebridad. No, poder que refleja el carácter del gran maestro y Señor Jesús de Nazaret. Hoy estuvimos hablando de qué dice la Biblia sobre el poder. Será hasta la próxima edición en Óptica con el doctor Gabriel Xavier. Escucha de lunes a viernes a las 9 de la mañana Óptica con el doctor Gabriel Salguero por el 1160 AM del Corazón de Dios.